0: 小曼的抠爸，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。Hello， 各位爸友，欢迎光临小曼的抠爸。我是霸主陶小曼，在这一期节目播出的时候， 2 0 2 2年卡达世界杯足球赛也已经画下句点了。相信各位霸友们在这一段时间里面都被各式各样的比赛讯息或是球员的讯息给洗版。我们最后也就看到阿根廷在魁违了三十六年，也就是他们上一次得到世界杯足球赛冠军是1986年的事情。到了二零二二年，终于再次拿下冠军，阿根廷举国上下当然也就欢欣鼓舞。全世界支持阿根廷的球迷们也觉得非常的感动，或者说，全世界支持阿根廷足球名将梅西的球迷们，这一刻都感动到要喷泪了。梅西他成为职业运动员的故事，当然已经非常非常的励志。梅西他从小就热爱足球，立志要成为足球员，但是却被医师诊断说你患有侏儒症，可能会长不高。最后，梅西他的身高是一百六十九公分，在各式各样的职业运动里面，这真的不是一个有优势的身形。但是他当然经过刻苦的努力、大量的训练、跟队友培养默契以及团队合作。当然还有更多更多，我现在无法以口述来形容的努力。现在他的球迷或者说全世界的观众们都在期待着一个完美的励志故事。主角付出刻骨、超乎常人的努力之后，那他应该要收获到非常非常了不起的回报。我们也就看到，二零二一年，也就是去年的时候。梅西他得到了欧洲杯足球赛的冠军，接下来还收获了金靴奖。到了2022年卡达世界杯足球赛的时候，这已经是他的最后一次参加世界杯的机会。我们在非常紧张的决赛看到了 PK 赛，梅西他终于可以如愿以偿，跟阿根廷国家足球队员一起拿下了冠军。所以我们也可以说。看到一位足球员，他经过这样子漫长的付出跟努力之后，终于收获了所有这个领域里面的足球员们都期待的各式各样的顶级的荣耀时，我们也就觉得梅西他的生涯故事真的是收尾在一个最辉煌的高点。那接下来我也就在想象梅西的身边会发生怎样的事情。我们已经看到，在 Amazon 网站上面，阿根廷国家队的球衣已经卖到缺货了。但是，那一些在赛事之前大家预期应该可以表现的不错的国家，可是最后他们却提前被淘汰的这一些球队，他们的球衣就开始打折出清。真的只能说，大家的关注还有热度，还真的是完全就反映在这些周边产品上面。那接下来，梅西身边也就会发生我们觉得绝对不意外的事情，一定会有那些国际知名的大品牌厂，就捧着白花花的钞票跑去找梅西，还有他的经纪人，拜托他来为自家的产品还有服务代言站台。再来则会有制片公司或者是知名的导演就登门拜访。拜托梅西，让他们把他的故事拍成纪录片、连续剧或者是电影。那再来也会有出版社冲去找梅西，还有他的经纪人，拜托梅西授权，让他们出版他认可的传记。讲到让出版社出版传记这一件事情，当你是站在一个浪头上面的高点的时候。大家就像花花轿子人人抬，然后每个人都会去推那个浪，让那个浪头再高一点。所以，当你在浪头上的时候，真的是完全不用担心你会没有这些机会。但是这时候，另外一个问题就来了：这么光荣的高点，通常也就只有那一个人可以站上去。当其他人他们也都渴望被其他人记住的时候。那他们会怎么样去拜托出版社呢？这时候我就会想起，我从二十五岁开始就一直从事代笔这个工作。那代笔这个工作，它也就是所谓的作者，就是大家看到书名上面写的这个作者，他如果很忙，没有空去写稿，或者是他的文字风格真的是很不适合面向大众。如果期待他能够写出一个面向大众而且又可以读的东西，那真的是旷日费时，或者是你这辈子都不要想的话。那这种时候，通常来梅河的出版社，他们就会来委托代笔，希望代笔可以去采访这一位作者，然后请作者来口述他想要被写的东西。那可能是他自己的传记，或者是他是一个专业领域的达人，他希望把他的心法跟方法教给大家，所以他就用口述的方式，或者是提供资料的方式，让代比去整理这些资讯。到这本书要出版之前，代比也就会去签署一个把著作权转让给这一位口述者，也就是他会是台面上面唯一被认可的作者。然后接下来代笔，也就是收稿费，然后获利了结，然后再询问有没有下一个要被代笔的人，或是有下一个需要代笔的案子呢？那在接了这许多的代笔案之后，也就写过了各式各样种类的工具书，或者是各种不同领域人们他们的传记。那其中也就包含那一群富过三代、持有双重国籍、又就读于世界一流名校的天蓬人。那那个时候，我也就觉得非常好奇。天蓬人的人生已经封顶了，那他们可能会觉得，他们现在没有像是梅西这样子站在一个全世界瞩目，而且大家都公认非常光荣、非常灿烂的高点上面。而且未来大家在提到足球比赛时，或者是这个领域的这个重大事件回顾时，都必然会提到这个人的名字。可能这一群天蓬人，他们没有站到一个这么辉煌的位置上面，但是他们都渴望可以出一本属于自己的书。那有些时候，我也就觉得很好奇，为什么他们想要这么做呢？这就是我们接下来要探讨的主题。这一集的主题就是匮乏感，还有不分阶级的匮乏感。我在接洽一个代笔的工作的时候，我一定会去跟我的案主，无论他是出版社编辑还是作者本人，我一定会跟他们确认一个我觉得非常重要的问题，那就是出版这本书可以帮他们得到什么。换句话说，也就是透过采访、书写还有出书的这个过程。他们觉得可以帮助他们如何的达到他们的最终目的？为什么做这个确认很重要？那也是因为我希望可以弄清楚案主他最主要的匮乏点是什么，而我身为代笔，是不是能够在协助他出书的过程中去替他满足这个匮乏感？案主的匮乏感真的是百百种。有一些案主，他们觉得他们走过漫长的人生阶段，现在来到一个可以去回望过去丰功伟业的时间点，他们也就要去盘点各个里程碑，去把他们人生的这一些绩效功绩全部都写了下来。再来，也有另外一种案主，他们现在的事业发展到一定的程度，或者是他们现在正在做一个异军突起的新创。所以他们希望可以拿到业界的麦克风和话语权，所以他们想要透过出书的方式，对大众或者是对专业领域提出一张名片或者是履历表，让大家知道他在这个业界是一号人物。也有一些案主，他们希望可以透过出书来巩固他们的铁粉，或者是他们希望透过出书来赚大钱。也有一些案主，他们的目标其实是，他们希望可以透过一个定期来采访，并且有这个专业写作经验的人，透过这样不断的问答，还有去梳理他们心情的方式，来让他们去回顾他们自己的内在，然后他们也就觉得可以得到一本以自己为名的书，就是他们做这一整件事情最终的目标了。看到这么多不同的需求，大家也就会可以理解。这也是为什么去厘清案主他的匮乏点非常的重要。因为一旦案主他不确认他究竟匮乏在哪里，他就会看到这个也想要，看到那个也想要。但有些时候，有些指令是互相冲突的，而且贪多嚼不烂。如果他觉得，他一方面想要记载自己的丰功伟业，但又希望这个东西可以面向大众，然后成为畅销书。那除非他的故事真的是非常非常的特别，而且有很多的戏剧元素。但是我们也可以说，畅销这件事情就是不能够保证的。可是当他看到这一本书很畅销，他就说他也要出本畅销书。然后看到那个作者他在专业领域里面被大家指名。他也觉得说，哎，他一定也要达成这样的绩效不可的时候，那代笔的合作就会有一种非常崩溃的感觉。所以这也是为什么去确认别人的匮乏点，对于我的工作状态而言是非常重要的。这边我再举个例子，例如我们在选举的时候，就会看到很多的候选人，他们会出书，无论这个候选人他们是想要选立委。选县市首长还是选总统？出书除了替他们巩固铁粉，去向大众提出一个公开的履历表，告诉大家说：我现在要来选举，我有怎样的资历，或者是我有怎样的丰功伟业，我够格来竞争这个位置。同时，这也其实就有另外一层含义，那也就是我准备好了。为什么会说出书是一个我准备好的一个另类的喊声呢？那当然是因为出书这一个历程，它起码是半年起跳的工作期。如果真的是赶到不能够再赶，火烧屁股，而且把屁股都烤焦的那一种赶的话，很可能也是需要两三个月的时间。在这两三个月里面，你一开始要去接洽这整个案件，然后确认撰稿方向、列大纲，再来这一位代笔就要去采访这位政治人物，他旁边的幕僚，还有他的亲朋好友，去列出那些值得被书写、被大众认识的故事，还有要去爬书那些资料。那这种时候，候选人通常都已经非常非常忙碌了，所以能够接受采访的时间当然非常的有限。在这些有限的采访时间，还有这个非常匆错资料会诊的期间里面，大概一两个月，也就是正常的撰稿者，他可以生出有基本品质的一个时间点。当这些手稿出来之后，也不是可以立刻就送印发行的，也要经过编辑台的审稿作业，还有各种的美编的流程。接下来也要去确认行销的活动，还有去排定印刷，还有通路的铺货等等。所以，一名候选人或者是一组候选人。他们可以在竞选的期间，让他们自己的专书去跟上那些造势活动的话，那起码是代表他们对于这一场选战的步调，还有他们是否要投入这场选战，以及他们是不是认真来争取这个位置，它是有一定程度的表态的意味的。毕竟我们也看过很多候选人，他们可能会觉得，哎，有选有机会，或者是。反正我就趁这一场选战里面投入，然后就可以蹭到一定的流量跟声量。反正这一笔选举保证金可能也是他出得起的，他就当做来买一个广告。那通常这样子的候选人，他根本就不会想到要做这些完整的配套。那既然没有这个完整的配套，我们大概也就可以去评估说，哦，有哪几组候选人他们是认真来选举的。不过，认真来选举也不意味他们就是一个最适合这个位置的人啦。接下来，我们也可以来说，有许多位居高位的人，他们退休之后也会出书，例如就像是美国的前联准会主委格林斯班出版了《我们的新世界》。前美国总统奥巴马出版了《应许之地》，那这些回忆录一方面是让他们可以巩固粉丝，也帮他们牵上了各种业界的人脉。很多机构也就会邀请这些过去的在这些位置上面的大人物前去演讲，然后就透过这样的方式来建立人脉关系。再来，另外一件非常重要的事情，则是这些大人物，他们当然希望可以在公众的心目中塑造一个他们想要的形象。所以，这些书籍，他们常常也就是形象塑造的一环。讲到形象塑造这个大哉问，大家都会希望自己在别人心目中是正向、积极、美好的，值得别人羡慕、学习还有敬佩。或者说，如果我们要塑造一个比较亲民的形象的话，就要跟大众承认我们是充满缺点的普通人。但是这个缺点是可以引起别人共鸣，觉得我们很真实、立体，而且可爱。别人会说：“哎、欸，对对对，我也会这样。”或者说：“你这样表示你的缺点，真的是太搞笑了，你真的很幽默耶。”所以大家也就可以想象，如果我们真实出现在他们的生活里。我们可以变成好朋友、好闺蜜，或者是好兄弟之类的。那接下来下一个问题就来了：这个时代，其实大家对于这种叶配啊、修饰啊，都是非常的敏感的。所以在塑造形象上面，我们当然要去强化一些我们希望强化的事情，然后修掉一些觉得哎、欸，真的不太适合对大众公开，或者觉得讲到这个地步的话，实在是太超过了一些事情。但是如果修饰的太着痕迹的话，大家也会觉得说，哎、欸，你这样真的是太假了。但如果不修的话，别人又会抱怨说，哎、欸，你可不可以敬业一点呢？所以这个尺度拿捏，你也真的就是非常的考验代笔者。再接下来，另外一个更深层的问题，则是，我也必须要承认，在这个代笔的这个领域里面，你要写特定的文体，它已经形成了一个基本的形象的套路。例如，你想要写一个人物传记的时候。你当然要去强调这个人波澜壮阔的一生，他的高低起伏是如何？他从高点如果到达低点，他是逐渐走下坡，还是突然就蹦的一声的跌了下去？为什么会这么戏剧性的跌了下去？他自己的分析是怎么一回事？那当然，事隔多年，他一定也就从谷底爬起来了。他在这个历程中有怎样的学习感触？对于世界、人际关系还有社会的观感有怎样的改变？那再来则是他在谷底是如何逆转？他是如何运用自己的聪明才智，还是运用金钱呐、啊，或者是高明的一些交易的手段，还是他有非常厉害的人脉来帮他一？这些故事，读者都希望可以看到当事人最真诚的一个剖白。如果没办法在这边剖白的话，那其实读者也会非常敏锐的发现，你就是希望可以藏着一些什么样的关键资讯。那这时，我也想要分享一个我自己在做代笔的过程中，一个算是个人失败，然后觉得有点挫折的经验。那这个经验当然就是来自于，我觉得在专业的评估上面，我希望对方可以呈现一个怎样的形象，但是对方的期待是他想要一个完美的形象。那简单来讲，这一位原本的发案者是一位企业的高阶主管，他的企业旗下大概有上千人，而且是有海内跟海外的分支。所以他有一个非常成功的事业，他当然也就希望可以出版自己的自传，来跟大家讲说，诶，他是一个多厉害的人。那在这样的套路之下，其实就要去强调他人生的这个高峰低谷，他是如何去克服困难，如何在理性跟感性之间拉扯，他如何去做选择，这才是这一类型的传记精彩之处。但是当我去采访他的时候，就发现明明就是一个只有我们两个人的空间里，他却穿的这个妆容还有这个衣着都是无懈可击的。而且我评估他那一身，我可以一眼就辨认是哪些名牌的行头，起码大概就是价值就是直逼百万，我就觉得有点错愕。想说，诶，在一个这个两个人应该要敞开心胸来对话的这样的场合，你为什么要端起一个这么完美的架子呢？好啦，总之不管，反正是这个刚开始接触，我就看看他到底想要跟我呈现些什么，我也就可以比较去摸清究竟他的匮乏点在哪里。这时候，高阶主管就开始跟我细数他在这一年、那一年签下哪一笔大单，然后赚了多少多少钱，然后扩张了哪一些分部或者是据点等等。那我当然也就想说，好吧，就当做是一个企业的编年史，把它记录下来。可是，一直在记这些编年史，拜托，到底有谁要看呢？所以，我也就忍不住抽了个空问他说。请问一下，这个某某高阶主管，你这么擅长做生意，是你从小就受父母的家庭教育耳濡目染，所以学到的吗？这位高阶主管就跟我说：“啊，没有没有啦，我的父母都是公务员，他们都不擅长赚钱或理财、投资这一些的。”那那时候我也就从高阶主管的年龄，然后去推测他父母的年龄。还有，他说他父母所在那一间公务机构，大家也都知道，台湾其实经历过漫长的戒烟以及一党专政的时期，有许多的公务机构可以进去里面服务的人，他们其实都是有特定势力团塊背景的。然后我听到那个公家机关的名字，我就想说，哎，在那个年代可以进去里面工作的人。显然是有特定的背景，那有这样的背景，就算是领死薪水，也比当时的市井小民过得好像太多了。那为什么他会说自己家里很穷呢？所以我也就进一步追问说：，诶、欸，如果在那个机构里面工作，在当时应该是一个挺有社会地位、很受大家尊敬的职业，不是吗？那为什么家里还是会有经济的问题呢？这时候，这位高阶主管就很不情愿的承认说：“其实他父母并不是公务员，而是那一间公家机关首长他们这个家庭所雇请的佣人，会去帮他们家庭去处理各式各样，像是带小孩啊、跑腿啊，或者是当司机等等的工作。那我大概也就明白了，原来是。”这一位首长他所雇请的这个佣人，难怪他会说他们的家境并不是这么的好，或者说他们家很穷。那接下来这位高阶主管就分享了一个他童年印象深刻的经历。他的父母也就会在月底的时候，大概也就是存粮跟存款都快要用尽的时候，穿上自己最体面的一套衣服，然后就前往那个机关首长的家里去拜访。而这个拜访当然也就是去掉头寸跟借钱，但是他以前从来都不知道。我听到这里的时候就觉得说啊，太好了，看来我可以挖掘出一个非常好的故事，可以解释。为什么这一位高阶主管他有这么强烈的动机要去赚钱，而且要有一个完美美好的形象？然后接下来我也就去追问说：“哦，你的父母都没有告诉你你是怎么样去发现的？”而接下来这一位高阶主管就提到说，他曾经被他的父母带去参加这一家公家机关的联欢晚会，大概就像是尾牙春酒之类的场合。他也就遇到了这个机构首长与他同龄的孩子，然后，但是在这个时刻，高阶主管就忽然抖着嘴唇，然后眼泪就直接从他的眼眶里面这样迅速的两道就流出来，而且接下来就是泣不成声的说：“我就感受到人是有阶级的啊，在那个当下。”我当然是赶快递卫生纸给对方，希望他可以比较平静下来，这样子才有办法继续进行采访。但其实那时候我心里是想说，太好了，看样子这个故事真的是非常的感动，可以触动到非常多人。因为连他到这个年纪都已经功成名就的阶段，提起来还是觉得这么样的追星刺骨。然后我也就在想象，究竟那个机构首长的小孩是对他说了什么，还是做了什么？或者说，这个孩子他什么事情都没做，也什么话都没说，他光是出现在那边就已经夺去全场大人的目光。可能大人都争相送礼物，或者是对他好，称赞他很聪明、很漂亮、很帅气之类的。然后对比现在是高阶主管的他。那小时候就觉得说，原来有社会地位的家庭出生的孩子会受到一种截然不同的待遇，所以在那一刻忽然间就发现，原来自己的匮乏到底是什么。那我就觉得这是一个件非常非常重要的发现，但没想到等到这一位高阶主管。他收住眼泪之后，他忽然就对我说：“小曼、啊，你知道吗？我这几年呐、啊，都去哪些高级的地方旅游，当做犒赏我自己。还有啊，我跟你说，我去住过那个杜拜的六星级的帆船饭店，巴拉巴拉的。我当下真的有一种下巴快要掉下来的感觉，想说奇怪。”我们上个话题不是这个吧？怎么忽然就换成这么表面？然后虽然我知道这的确是一个成功人士才会有的享受，可是难道你觉得读者想要看这个东西吗？可是对方也就持续了这一个光鲜亮丽的话题，到那一次的采访时间结束。其实离开那个采访的场域，我真的是觉得很挫败，想说，我明明都已经碰到一个好故事的边缘了，为什么对方不愿意跟我把这一件事情给讲完，或者是讲开呢？当然，比较抽离那个工作场域以及抽离那一份心情之后，我也就可以比较换位思考，就想说，的确，一个人是不是有勇气，或是？他会希望别人看见他最脆弱跟最匮乏的部分，即使这是一个好故事，他可能都不能够去接受。像是代笔者这样子，照理来讲，应该要带入他的人格，然后他也就要把他的故事倾囊相授出来的对象，他都不愿意去放下自己想要的那个形象，然后来完成这一本书他需要的形象的时候，那所以当我体验到说，我可能没有办法做到。我于是就跑去找原本这个要跟我合作的出版社编辑，说可能需要去请别人另请高明，因为我这边发生了这样的状况，我觉得可能会找不到突破点。那这时我也就觉得，后来这一本传记究竟发展的如何，我其实是没有再去追问的，毕竟我已经跟这个案件无关了。但是我就会想说，如果我们不愿意让别人看到那些最脆弱、最匮乏的部分，其实也不见得有关系，我们就不要对外去想说，哎，我们要进行这方面的公众宣传就好了。可是回头过来讲。当我们期待说，哎，我们有一个对外公众形象时，那是不是意味着我们其实很希望别人用我们希望的方式来记忆我们呢？当然啦，去请代笔者来写出一本符合自己心意的自传，这真的是中产阶级以上，也就是那群上流社会，甚至是天蓬人，他们才有办法。或是说有财力去支付了这样的商业的行为，而面对到在社会底层的受访者，例如像是八大行业人，当然我在采访过程中是不可能对我的受访对象收钱的，我也就说哦，他们愿意跟我讲什么，我都这个愿意去倾听。那在八大行业的人们，他们也知道他们在做一个社会上面是有非常强烈成见，然后他们也会说，在这个领域里面也是充满了各式各样光怪陆离的事情，或者是违法的行为。所以他们在叙事的时候，一方面非常希望他们是一个可以被其他人记住的人，他们不希望就在这个世界上。不被任何人记忆，也不被任何人在乎，就离开这个世界。但是另一方面，他们在讲他们自己的故事的时候，当然就会充满了各种戏剧感，或者是这种非常强烈的高低起伏，让你觉得说：“天哪，这个转折也太多了吧。”不过有时候我也会发现。这个匮乏感有时候会来自对方，其实是非常希望你认同他的，所以在一些关键的部分，他们会刻意去隐藏自己，也做了一些不那么光彩的事情，然后就把自己形容成是一个受害者，或者是被压迫的人。我会觉得去对照这些在阶级间的匮乏感，还有大家最在意的事情，真的是一件。非常有趣，而且值得玩味，而且我未来可能也会一直做下去的一个工作。好的，以上就是本集小曼的考霸。不晓得各位爸友们听完有什么样的心得感想，或是人生经验想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的考霸持续分享社会阶级的衍生性八卦，还有更多的故事。期待你的收听，我们就下集再会咯。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的 cover， 欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友。一起抠出更有趣的世界观哟！